0: Pora na audycję Coś Obejrzanego, czyli waszą cotygodniową dawkę wiadomości, informacji i recenzji filmowych. Dzisiaj, podczas gdy cały świat, a w zasadzie połowa świata marzy o solo i przygodzie z Hanem Solo i o tym, jak obejrzeć ten film z Hanem Solo, a druga połowa udaje, że nigdy się nie interesowała Gwiezdnymi Wojnymi, my będziemy się przyglądać kinu odrobinę bardziej ambitniejszemu, będziemy sprawdzać to, co przyszykowało nam Festiwal Nowe Horyzonty w zeszłym roku, a teraz wchodzi do dystrybucji do kina Nowe Horyzonty, czyli premiera z zeszłorocznego Cannes, czyli film 100 Vons Batements czyli 120 uderzeń serca. Opowieść, no, przejmującą, troszkę autobiograficzną, o mniejszościach, i film, który o włos przegrał zeszłoroczną batalię o Złotą Palmę w Cannes. A będziemy się temu wszystkiemu przyglądać w składzie.
1: Maja Piotrowska.
0: Józef Poznar, a audycję realizuje Adrian Witruszyński, więc zostańcie z nami.
1: la Et cinéma, 24 fois la Będę mówił o polsku, bo chcę powiedzieć. To co myślę,
0: a myślę zawsze po polsku.
1: It's very hard, very hard to make a movie. Period. To make a good movie, it's really a question of luck.
0: Co się obejrzanego. 120 uderzeń jest serca w reżyserii Robina Campio, który będzie naszym dzisiejszym tematem. I ten utwór w jakiś pewien sposób bardzo pozytywny nastraja nas do klimatu całego filmu, którego sam tytuł nawiązuje do kultury chaosowej, do kultury późnych lat 80., kultury lat 90. w samym filmie przenosimy się do Francji, konkretnie do Paryża. Początek lat 90. i Wszelka paranoja, panika związana z epidemią AIDS. I jest to film, który w bardzo prosty i naiwny sposób można byłoby zakwalifikować do właśnie kina gatunkowego, kina mniejszości, kina homoseksualistów i kina właśnie o AIDS. Ale wydaje mi się, że jest to film troszkę o czymś więcej.
1: No jest to film tak naprawdę o walce. O walce właśnie ludzi, którzy są dotknięci tym wirusem, którzy zmagają się z chorobą Jest to ich walka z systemem, systemem politycznym i tak tak naprawdę bunt, powiedzmy, bunt ich przeciwko polityce.
0: Ponieważ film nosi znamiona, zarówno filmu, o pierwsza połowa tego filmu to jest to film zdecydowanie bardziej polityczny, poświęcony sprawom politycznym i społecznym. Motywem, w zasadzie głównymi bohaterami na samym początku tego filmu są osoby związane z organizacją ACT UP, czyli koalicją, która ma za, za zadanie zrzeszać osoby, które walczą o... W jakiś sposób nie tyle równouprawnienie, tylko o...
1: Ogólnie o prawa. O prawa
0: i wszelkie jakieś z tym związane obowiązki rządu wobec osób chorych na AIDS. Głównie skupiając się na osobach homoseksualnych. I na samym początku poznajemy całą tą grupę osób w tym środowisku zrzeszonych. Dopiero gdzieś tak w połowie tego filmu ta historia staje się o wiele bardziej personalna, o wiele bardziej intymna. Poznajemy dwójkę bohaterów, którzy w jakiś sposób są związani z tą organizacją i ich osobiste zmagania z całą tą chorobą. Sam film... Jest przede wszystkim swego rodzaju wspominkami Robina Campillo z jego czasów, kiedy to przed 30 laty on sam walczył o o wolność, był jednym z członków organizacji ACT UP. No
1: właśnie, dowiedziałam się po głębokim researchu po filmie, że właśnie sam nasz reżyser był członkiem ACT UP, a co więcej był tym czynnym członkiem przez dokładnie 8 lat. Jak sam mówi, musiał odczekać tak emocjonalnie, żeby móc dopiero nagrać materiał właśnie na temat tej całej organizacji, ponieważ był z bardzo silnie związany.
0: Żeby jakoś dodać jakieś takiej szczypty pikanterii do tego filmu, organizacja ACT UP, no z perspektywy dzisiejszych czasów, jak i, jak i w sumie czasów ich ówczesnych, no to nie jest to zwykła taka organizacja walcząca o prawa, to ich można już pewnego rodzaju nazywać bojówką. Ponieważ e, skupiała wobec siebie, wokół siebie e, grupę aktywistów no z tej bardziej radykalnej strony, która miała o wiele bardziej radykalne patrzenie na to, i w jaki sposób rząd powinien się z tym tematem rozprawiać.
1: No właśnie, i też z tego względu mamy tutaj tak jakby dwa Obozy. obozy ludzi, którzy chcą rozmawiać, i obozy ludzi, którzy chcą działać. I sam podział jakby y, osób, bohaterów w filmie, właśnie podzielony jest na takie dwie grupy. Kiedy mamy osób, takie, które są bardziej radykalne w swoich działaniach, i osoby, które są takie bardziej bierne, i p- które one.
0: Dyplomatyczne.
1: Dypl- dokładnie, dyplomatyczne.
0: I cała ta dyplomacja ściera się z tym podejściem. No, Radykalnym to jest to słowo, które będzie się tu bardzo mocno przewijać, ponieważ momentami zachowania e, tych bardziej bardziej agresywnych członków przypominają zachowania grup terrorystycznych, co sprawia, że odbiór tego filmu też będzie dwojaki i nie jest to film na pewno jednoznaczny. Co jest jego ogromną zaletą, a co jeszcze w tym filmie dzieli i łączy, a co na pewno wzrusza i budza podziw, o tym za moment.
1: Coś obejrzanego.
0: Rozmawiamy o filmie z Von Batman Pachmint, czyli 120 uderzeń serca, a że bardzo ładnie ten francuski tu schodzi z języka, to będę go starał się przypać. Jak najczęściej. No ten film też można, można powiedzieć, że. Nie mówi, najczęściej mówimy tutaj o filmach polskich albo o filmach gdzieś z tej anglosfery, więc jakaś taka dawka języka francuskiego, który jest przepiękny, jest bardzo wskazana. I tak jak mówiliśmy wcześniej, film opowiada najpierw o losach. Członków grupy ACT UP, Stowarzyszenia ACT UP, bo chyba tak możemy ich kwalifikować, czyli grupy zajmująca się walką o prawa osób chorych na AIDS, a dopiero później e, przechodzi w taki film już o wiele bardziej intymny, o wiele bardziej prywatny, taki skupiający się na dwóch konkretnych bohaterach. I wydaje mi się, że w tym momencie ten film zaczyna się powoli delikatnie rozpadać na kawałki.
1: No właśnie, to jest tak, że na początku mamy takiego bohatera zbiorowego, i to jest super, że jakby widzimy, jak ta cała organizacja funkcjonuje, do czego oni dążą, i myślimy sobie, że na tym, na tym się właśnie autor skupi. W pewnym momencie dochodzi ten wątek miłosny między głównym bohaterem głównymi bohaterami, Seanem i Natanem i tu jest tak się właśnie tak komuś rozjeżdża, ponieważ. Gubimy wątek, nie wiemy tak naprawdę na czym mamy się skupić, czy na tych prawach, na tej organizacji czy na ich miłosnym związku, na ich jakichś tam koligacjach?
0: Wydaje się, że założeniem było to, żeby skupiać się i na jednym, i na drugim. Jednak no, to stwarza jakieś takie poczucie... No ja się czułem odrobiną szukanym, ponieważ jeżeli mówimy o samym prowadzeniu akcji, to ten film na samym początku jest bardzo dynamiczny i wręcz adekwatnie pasuje ten tytuł 120 uderzeń na minutę, ten oryginalny, a nie 120 uderzeń serca, które, no troszkę inaczej to zakłamuje to oryginalne znaczenie, ponieważ jest ciach, 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 cały czas czas mamy sceny, 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 mamy troszkę co do tych scen, ale jest akcja i to jest, to się ogląda wręcz jak trochę taki, trochę thriller, trochę jak film akcji z tymi bojownikami w tle. Dopiero później ta akcja zaczyna zwalniać, ten film staje się taki, w założeniu na pewno nie miał być rozleczony, ale taki no się powiedzmy, okazuje. Powiedzmy
1: szczerze, jest przydługi.
0: Jest przydługi i to nawet sam twórca może przyznawać, tak. że e, w jakiś sposób troszkę się to rozmyło. bo mówimy o filmie, który trwa dwie i prawie dwie i pół godziny, dwie godziny, 20 minut i... Bądźmy szczerzy, to jest za ciężki temat, jak na tak długi film, ponieważ widz, jeżeli chce się zaangażować w film, który opowiada o takiej tematyce, która jest tematyką ciężką, jest tematyką wywołującą duże emocje i... Człowiek się czuje przybity w trakcie oglądania tak, tego ale filmu. to też jest
1: kwestia tego, że my po pierwszej godzinie już rozumiemy, jak to wszystko działa, jak te mechanizmy rządzące tam funkcjonują, jak dynamika jakby tych tarć wewnątrz grupy funkcjonuje.
0: No to... i wtedy masz przejście w, 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 w tych dwóch bohaterów może tak był No to, był to dwa
1: filmy. Jakby ja też miałam tak, że oglądając film miałam wrażenie, że te dialogi się ciągną, że one nic nie wnoszą nowego do akcji, że ten film się bardzo, bardzo właśnie wydłuża i... Nie miałam poczucia, że zaraz coś się wydarzy, tylko czułam, że jakby to będzie jedno stop to widziałam, co się już skończy, widziałam, jak to się wszystko dalej potoczy.
0: To prawda, ten film w jakiś sposób zawodzi na tym etapie elemencie zaskoczenia widza pod koniec trzeciego aktu, ale co wydaje mi się znamienne was mówiąc o tym filmie, bo zazwyczaj gdy film się dłuży, gdy mówimy, że film jest za długi, wynika to z tego, że ten film zaczyna nudzić, a tutaj w przypadku tego filmu nie można mówić o nudzie, ponieważ ani przez moment oglądając ten film nie czułem się znudzony, Jedynie raz spojrzałem na zegarek, myśląc, ile jeszcze, ile jeszcze będę musiał siedzieć i oglądać wszystkie te smutne sprawy, bo chcę już wyjść do domu i odpocząć od tego Tak, wszystkiego. Ale to nie
1: jest kwestia znudzenia, tylko kwestia takiej obojętności chyba. Nawet ma... nie
0: tyle obojętności, to, to znaczy, jest. Ale ja męka. tak miałam,
1: że przez to, że tam masz związki i polityczne, i też jak się okazuje, lekko autobiograficzne twórcy, i, i historię miłosną, i masz tak dużo bodźców, że w pewnym momencie nie skupiasz się na żadnym tak bardzo, jak byś powinien. I jakby zostajesz obojętny w każdej z tej kwestii.
0: Czyli twoim zdaniem ten film sprawia, że stajesz się obojętna na te sprawy?
1: Nie, 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 nie. Tego nie można mu odjąć. To rzeczywiście jest wielka zaleta, że film przekazuje to, co miał przekazać właśnie o, o AIDS, o całej tej grupie. I rzeczywiście jest to bardzo mocno dosadnie przekazane przez autora i to uderza. To naprawdę uderza.
0: Wydawać by się mogło, że taką kością tutaj niezgody między nami a reżyserem jest ten wątek miłosny, jak to określiłaś, czyli ta bardziej intymna, prywatna historia. Co w niej poszło nie tak i w jaki sposób można by ją naprawić i w jaki sposób w ogóle pokazywać w filmach, które nie są typowo romantyczne, wątki romantyczne, o tym opowiemy sobie za chwilę. Oglądając film Sam Wombat, par minut, można dojść do wniosku, że gdzieś się już to widziało, ponieważ e, mówimy o filmie, który miał swoją premierę w zeszłym roku w Cannes, jest filmem francuskim, opowiadającym o e, losach i trudach bycia członkiem z mniejszości LGBT i w jakiś sposób jest to wszystko pięknie pokazane i ma się takie wrażenie, że ten film powstawał, żeby wywołać jakąś burzę na tematy właśnie polityczno-społeczne i przecież tą sytuację mieliśmy dokładnie Trzy, czy 4 lata temu przy okazji filmu Życie Adele, czy po angielsku on był przetłumaczony jako Blue is the Warmest Color. I to też był film, który pojechał do Cannes i zdobył Złotą Palmę w Cannes. I to było w roku, kiedy Francja właśnie zalegalizowała małżeństwa homoseksualne i wszystko było cacy. I ten film troszkę z tego Życia Adele czerpie. Tylko różnica jest taka, i tu mam takie dyskretne, delikatne wrażenie, że... Ten film akurat 120 uderzeń serca, niósł za sobą jakąś wartość. Miał za sobą jakąś treść i najlepiej to widać właśnie w scenach, które myśmy tutaj wcześniej określili jako scenach miłosnych, z, z relacji miłosnej, a konkretnie chodzi o pokazywanie tego seksu w filmie.
1: Popadnę teraz w lekką hipokryzję, ponieważ powiedziałam, że były moim zdaniem zbędne i pogubiły mnie w wątkach, a prawda jest też taka, że muszę przyznać Z całym szacunkiem, że były przepiękne, że naprawdę... Dobrze
0: nakręcone, wizualnie.
1: Tak, obraz był przepiękny, naprawdę właśnie wizualnie, kolorystycznie, sensualnie wszystko tam grało. Plus właśnie to, co mówisz, że te filmy nie były czysto fizyczne, one dużo wnosiły do fabuły, fabuły, do wątku miłosnego.
0: Do wątku, do rozwoju poszczególnych bohaterów.
1: Tak, tak, tak. Do ich takiego powiedzmy portretu i takiego poznania ich właśnie.
0: I to jest istotne, ponieważ jak przypominam sobie oglądanie filmu Życie Adel, który znowu, i tutaj dochodzimy do kolejnego podobieństwa, też trwał grubo ponad dwie i godziny i nużył niesamowicie, jednak tam właśnie dla mnie największym problemem były te sceny erotyczne, sceny pokazujące bardzo graficzny i bardzo wulgarny seks. Nie żebym był jakimś koniecznie purystą tutaj, ponieważ to w żaden sposób mi nie przeszkadza. Problem jest w tym, że pokazywanie seksu na ekranie, o ile nie jest to film pornograficzny, a idąc do kina raczej nie spodziewam się filmu pornograficznego pokazywanie seksu na ekranie jest nudne, jest po prostu stratą czasu. Jeżeli to wygląda tak jak w życiu Adel, gdzie po prostu mamy przebitki na seks bohaterek i później wracamy do normalności i te sceny nic nie zmieniają, to to niczego do tego filmu nie wnosi.
1: To w takim razie z filmem Call Me By Your Name, gdzie też mamy te wątki seks yy, właśnie osób i hetero, seksualnych i homoseksualnych, tam coś wnosi, czy nie wnosi? Oczywiście,
0: że tak. I w 120 uderzeniach serca też wnosi. Za każdym razem, gdy dochodzimy do tego punktu kulminacyjnego, do tego zbliżenia się dwójki bohaterów, dowiadujemy się czegoś nowego o nich samych. Oni sami także w momencie tych scen dowiadują się czegoś o sobie. Tutaj rozbijmy to na dwie części, bo Kolmie Barney to jest film specyficzny, to jest film wyjątkowy i czegoś takiego w kinie Bola, nie warto widziałem wcześniej. Pod że tym dzieje się w
1: podobnym okresie czasowym.
0: Tak, tylko że właśnie nie. Nie dzieje się w podobnym okresie czasowym, ponieważ Colmie Barname wychodzi trochę lat wcześniej. Colmie Barname dzieje się w ogóle przed całą epidemią AIDS, natomiast 120 uderzeń serca dzieje się już jej w głębokim trakcie, w trakcie, podczas tego, gdy już cała ta paranoja i nagonka na osoby chore na AIDS się dzieje. Co troszkę też wpływa na, powiedzmy, taką romantyczność tych scen, bo Colmie Barname porusza tematykę miłości, tej najniewinniejszej, tej pierwszej, ale tej też czystej, zakazanej. też zakazanej, ale tam nikt nie przejmuje się wszelkimi jakimiś yy, konsekwencjami swoich czynów. I co ważniejsze, Kolmi Balenem jest zbudowany w taki sposób, że ten film epatuje jakimś takim bardzo niewinnym erotyzmem, taką intymnością. Ten film, każdy, ten film można smakować wręcz każdy gest, który jest w tym filmie pokazany, ponieważ to wszystko jest yy, bardzo dziewicze, bardzo niewinne i w momencie, gdy dochodzi do tego zbliżenia, to nie dość, że jest to już wyczekane, że widz na tym etapie, tak, chciałem to zobaczyć, wreszcie, wreszcie wychodzi ta wszelka frustracja, to jest raz, Dwa. Ta scena jest niezwykle ważna dla wszystkich bohaterów. Natomiast w 120 uderzeniach serca tych scen yy, pokazujących seks jest kilka i też one są Ale dobrze wydaje nakręcone. wydaje mi się, że one
1: miały jakby wpływać na to, że poznajemy bohaterów, którzy są chorzy na AIDS, którzy walczą z prawami osób właśnie chorych, którzy mają problemy i wydaje mi się, że po prostu nasz autor chciał skupić się też na tym, żeby pokazać ich jako ludzi. Ludzi, którzy nie tylko chorują, to nie tylko o nich świadczy, oni też mają uczucia, mają swoje potrzeby i choroba ich przed tym nie powstrzymuje.
0: I to zostało, wydaje mi się, wykonane poprawnie. W sensie zostało to zrobione w taki sposób, że faktycznie, gdy dochodzi do tych scen, dochodzi do scen zbliżenia, to nie jest to aż tak nudne, nie jest to aż tak przesadzone. Faktycznie to, co sam, czy sam akt seksu, to się dzieje, ale to, co dzieje się później, te rozmowy bohaterów, to już w jakiś sposób ich rozwija, to w jakiś sposób nadaje tej, tej akcji, która na tym etapie już jest mocno zwolniona, nadaje jakieś dynamiki. Natomiast jeżeli wracamy znowu pamięcią do filmu Życie Adel, no to ten film nic nie wnosi absolutnie w tych scenach i zasadniczo jest o wiele gorszy z perspektywy widza, który widział oba te dwa filmy, ponieważ jest po prostu taką prostą historyjką romantyczną, która nie zmienia nic w niczym życiu i w zasadniczo jak pamiętam ten film, mam nadzieję, że nikomu tego nie zaspoileruję, to w życiu tych bohaterek też się absolutnie nic nie zmienia. To jest po prostu dwie godziny pokazywania tego, jak to Francja może być tolerancyjna. A na szczęście 120 uderzeń serca w jakiś sposób ma tą cząstkę delikatnie moralizatorską, ale ona w żaden sposób nie przeszkadza w oglądaniu filmu.
1: Coś obejrzanego.
0: Wywołaliśmy do odpowiedzi film Call Me By Your Name, tamte dni, tamte noce, jeden z najważniejszych filmów ubiegłego roku. I to był film, który charakteryzował się taką, taką, wydaje mi się dość ciekawą cechą, która. W kinie ostatnimi czasy jest bardzo rzadka do obserwowania, że choć był to film, który, który traktował o, o homoseksualizmie, o miłości homoseksualnej, zasadniczo nie miało to większego znaczenia. Oprócz tego kontekstu zakazanej miłości, to przede wszystkim był to film o miłości i można było pod to podciągnąć różne, różne płcie, różną, różną orientację i cały czas ten film miałby większe znaczenie. Natomiast film 120 Uderzeń Serca jest zdecydowanie filmem, który można zaliczyć do kina gejowskiego i to jest trochę zarzut dla, moim zdaniem wobec tego filmu, a wobec tej organizacji ACT UP, którą ten film przedstawia, ponieważ z jednej strony jest to film, który przede wszystkim powinien traktować o osobach zarażonych na AIDS i gdzieś tam się pojawia w tle, w tle społecznym tego filmu, że przecież AIDS można się zarazić na wiele różnych sposobów, a jednak cały czas jest wałkowany ten temat homoseksualizmu i to jest delikatna hipokryzja ze strony reżysera, który próbuje... Wmówić, który próbuje pokazać tą stronę AIDS, tą inną stronę AIDS. I faktycznie przedstawia nam tych bohaterów, którzy tym AIDS zarazili się inaczej. Jest historia, jest pokazana, jest wprowadzony bohater, bo nawet nie powiem, że została pokazana jego historia. Jest wprowadzony bohater, 16-letni chłopiec, który zaraził się AIDS, bo dostawał krew, bo był chory na hemofilii i dostał zarażoną krew. To była bardzo głośna sprawa we Francji. miałam nawet o tym. Prawda? To była głośna sprawa we Francji, która nadawałaby się dopiero na osobny wątek w tym filmie, jednak rezygnuje się z tego na rzecz, na właśnie na rzecz rozwijania tych bohater. Haterów na temat tego, żeby reżyser mógł się rozprawić ze swoją własną przeszłością, co nie jest koniecznie złe, tylko w tym momencie nie jest potrzebne i jest
1: nudne. Ale wiesz co, to trochę jest tak, że jak ja wchodziłam z kina i nie wiedziałam o tym, że reżyser był członkiem ACT UP, pomyślałam sobie, że ten film miał też podejść lekko krytycznie do całej tej organizacji pokazać, że te wszystkie ich metody, cała ta działalność tak naprawdę nic nie daje, że jakby w tym życiu się nic ich nie zmienia, Po czym czytam, że był członkiem właśnie ACT UP i sobie myślę, kurczę, coś chyba nie poszło, bo ja odebrałam ich działalność, może nie to, że negatywnie, ale zauważyłam, że i te strony bardziej radykalne, i te dyplomatyczne, jak to określiliśmy, one nie zmieniają wiele w tej sytuacji.
0: Praktycznie trzeba też zaznaczyć, że pokazane są podczas filmu także inne organizacje walczące o prawa osób chorych na AIDS. Troszkę jest pokazany delikatny konflikt między tymi wszystkimi środowiskami, skoro...
1: Oni tak w ogóle odstają. Który
0: Act Up jest tą organizacją, która nosi znamiona, no tak jak już określiłem, troszkę delikatnego mini terroryzmu. To jest tak, grupa, która. posługujące
1: się przemocą. Posługujące
0: się przemocą, którzy wchodzą, wbijają się na manifestacje, przykuwają ludzi do, do mm, pulpitów rzucają i rzucają sztuczną, sztuczną krwią, krwią, co już w ogóle jest, jest na samym początku, w pierwszej scenie tego filmu. Gdy człowiek, gdy widz nie wie, czy to jest sztuczna krew, czy prawdziwa krew, wywołuje kolosalną konsternację. I faktycznie działania tych bohaterów można oceniać, no ja. Miałem wręcz takie, miałem taką uwagę jedną, gdy, gdy widziałem ten film i gdy ten film przeplatał te sceny te, tej scy, strony hausowej, tej, tej sceny, która e, bawiła się na tych głośnych imprezach i przebi- e, zestawiał to ze scenami tych wszystkich manifestacji. Dla mnie to był taki jasny sygnał, że reżyser zestawia w jakiś sposób e, tą imprezę głośną w, na dyskotece z tymi manifestacjami. Że to są... oni
1: zachowują się tak samo. Oni... Są na manifestacjach, machają rękami, krzyczą i to samo potem dzieje się w klubach. Mamy ten symbol jakby uniesionych rąk do góry, gdzie każdy jest sobie sam tej euforii, ale działa w samotności i podobnie jest na tych manifestacjach właśnie
0: czyli jest to dla nich taka forma ucieczki od tak. tej nadchodzącej śmierci, od nadchodzącego losu, którego, który na ten moment, na tamten moment jest nieunikniony, no to w tym momencie to raczej jest duża zasługa dla reżysera. Jeżeli on jest związany z tą organizacją Act Up i był w stanie ją pokazać, powiedzmy, że obiektywnie, ponieważ da- widz nie ma jednoznacznego oglądu na tą sytuację, więc albo pokazuje ich w sposób w miarę obiektywny, tak jak to było i widz może z tego wyciągnąć wnioski, że to było dobre lub złe, Albo w pewien sposób, albo może nie wiem, może wszedł z nimi w konflikt i dlatego pokazuje w sposób taki, który nie jest dla widza jednoznaczny. I to, jest, to działa zdecydowanie na plus.
1: Nie wydaje mi się, żeby wpadł z nimi w konflikt, ponieważ czytałam wywiad z reżyserem, i on wspominał, że kiedy ujawnił się poniekąd, że są homoseksualną, nie miał zbyt wielu przyjaciół, po czym dołączył właśnie do grupy Ad- Act Up. I z tego co wspomina, ta grupa dawała mu ogromne wsparcie i właśnie takie bardzo bliskie relacje. Nie tylko na poziomie organizacyjnych, jakichś tam manifestacyjnych, ale właśnie przyjacielskich. Więc może on chciał po prostu też pokazać, jak ta grupa funkcjonowała też poza tym, co robili, poza tymi krzykami, chaosem całym.
0: Tak czy siak sprawia to, że ten film nie jest jednoznaczny w odbiorze, co już zaznaczaliśmy na samym początku i sprawia, że jest na pewno ciekawszy w oglądaniu, gdybyśmy oglądali tutaj znowu grupę bohaterów, którzy są całkowicie niewinni przeświadczeni o swojej niewinności, i znowu zły jest system, znowu zła jest polityka, i znowu, znowu jest to walka Dawida z Goliatem. Nie, tutaj mamy to pokazane od tej innej strony, i to jest znowu strona smutna, ponieważ ta walka jest bezowocna, jak zaznaczyliśmy, i ta walka zasadniczo nie przynosi większych rezultatów, więc to jest kolejny aspekt wpływający na to, że ten film w odbiorze ogólnym i w takich odczuciach widza jest po prostu przyjmony. Przykry.
1: Nie, to bardzo przykry. Ja po pierwsze przez właśnie tą ciężką tematykę, przez długość, przez jakby dynamikę filmu, plus to, że jednak mamy nadzieję, że coś tam jednak takiego wybuchnie, że będzie taki pozytyw na końcu. Tulek i spoiler. dostajemy tego pozytywu, przez co jesteśmy jeszcze bardziej przygnieceni całą atmosferą wokół tego filmu.
0: Czyli podsumowując film 120 uderzeń Serca do obejrzenia ale z jakimiś takim, bez większych oczekiwań, tak bym to określił, że e, można po prostu obejrzeć z ciekawości ten film, bo jego się nie ogląda źle, dobrze się spędza w kinie te dwie godziny, ale trzeba się mocno przygotować psychicznie. Tak, Jeżeli nie te...
1: jest to film na lekkie, tylko południe, na pewno.
0: Jeżeli ten film jest o 21.30, czy jest to jeden z ostatnich seansów, no to kończy się przed, zasadniczo przed północą i już widz na pewno jest zdecydowanie zmęczony i chce się iść spać od razu po tym filmie. No, zdecydowanie męczący film... Ale może swego, swego rodzaju takie być założenie. Jest to film potrzebny, ale męczący. Tak.
1: Myślę, że przez te wątki właśnie, które są autentyczne, jest to film bardzo warte uwagi.
0: Coś obejrzanego. Film Robina Campi 120 uderzeń serca i jeszcze do obejrzenia w kinie Nowe Horyzonty, tak jak jeszcze do obejrzenia są pozostałe filmy, które ukazują, ukazują się w cyklu przypominania filmów z zeszłorocznych Nowych Horyzontów. Jeszcze do obejrzenia jest lato 1993 rok i jeszcze do obejrzenia są Zimowi Bracia. Od 8 czerwca będzie ostatni film z tego cyklu, czyli Żanet, dziezieństwo Janny Dark. I to wszystko nas przygotowuje do tegorocznego festiwalu Nowe Horyzonty, który z tego rocznego kan też będzie bardzo dużo czerpał oficjalnie, nieoficjalnie wiemy, że dużo tych filmów skan będzie i dużo jest do oglądania w, na chwilę obecną także dobrych filmów, ponieważ cały czas trwa wiosna filmowa, czyli przypominanie filmów, które gdzieś tam, które swoją premierę faktyczną będą miały gdzieś za 4-5 miesięcy albo i w ogóle nie będą miały wczoraj można było obejrzeć na powita Tajemnicą. Dzisiaj rewelacyjny izraelski Foxtrot, a już jutro film, który, no nie ukrywam, zdecydowanie na ten film najbardziej czekam, jeśli chodzi o tegoroczną wiosnę filmów w Nowych Horyzontach, czyli Utoja 22 lipca. Film pokazujący bardzo przejmującą i bardzo ciekawą, ciekawie w sposób pokazaną historię tego, co się wydarzyło 22 lipca 2011 roku na wyspie Utoja w Norwegii. I cały czas będziemy się oczekiwać to, co nam przyniesie Festiwal Nowe Horyzonty, o którym oczywiście na antenie Akademickiego Radia Luz Usłyszycie. Zostały nam 4 minuty do godziny 18, więc powoli będziemy się żegnać, ale nie odchodźcie od radioodbiorników i od komputerów i od jakichkolwiek innych źródeł, skąd słuchacie naszego radia, ponieważ już za chwilę Dawid Pasternak i rzuty osobiste, a później frytka, audycja o jazzie, więc dużo atrakcji mamy dla was przygotowanych. Tymczasem o filmach rozmawiali...
1: Majka Piotrowska.
0: I Józef Poznar. A audycję realizował Adrian Witruszyński, za co mu serdecznie dziękuję na ten czas. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Coś obejrzanego.